0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明，今天我们继续来传播知识和真相啊，主要是知识，也有真相。也今天啊，这个我们继续探讨一下关于人脑这个意识怎么样开发你的潜能，然后呢，继续跟你讲啊，这上次那个故事过后啊，这个法庭它的后续是怎么，什么发生了什么故事？哎哎，小王，这个要不要先讲一下
1: ？好。那我就继续讲第四章开始就提到说，其实我们眼人眼所能够看到的可见光大概只有百分之一而已。其实大部分的光我们眼睛是看不到的
0: 。嗯，对。嗯
1: ，然后他这边讲到说，有一个德国的生物学家呢，就在研究一种我们眼睛看不到，的叫做生物光子的一种、嗯。非常极为小而且低强度的光粒子，然后呢，这个生物光子是所有生物体都会有存在的，它存在于那个 DNA 的内部，然后它带有一些信息，嗯、然后细胞就是靠这个生物光子来去彼此沟通的，嗯、然后他们这个生物学家呢，就用一个非常灵敏的摄影器材来去侦测这些生物光子，就发现说。他们生物光子排放的量越多的话，就代表细胞之间的沟通越好，那身体就会越健康。嗯
0: ，
1: 对我就想说，哎、欸，是不是可以用在医疗床？是不是就是用这种原理呢？我我在乱想的啦。<笑>有可能好，然后呢，呃，所以他这边讲到说，唯物主义者会专注于那些物质上面，会抓住几个焦点不放，那你就会没有办法觉知到那些肉眼看不见的那些，比如说光啊，或是那些频率。嗯對，对他这边就讲到说，人的大脑有两种不同的专注的方式，第一种是收敛聚焦，另外一种是发散聚焦。那收敛聚焦就是代表你只专注于物质，在大多数的时候，其实我们都是只专注于一个焦点上面。嗯，发散聚焦的意思就是意识到空间，或是空间中的光，或者是能量。是发散聚焦。那当你从某个物质转变到专注于无物的状态的时候啊，你的注意力会放在那些能量上面、那些波上面，而不是放在那些物质、那些粒子上面。那你在处于发散聚焦的状态的时候，你会你的脑波会慢慢的慢下来。然后我们有讲到说，就是为什么冥想的时候要把你的注意力放在空间上面，就是这个关系。就是你放在空间上面的时候，你的脑波会慢下来，会帮助你冥想。你的脑波慢下来之后呢，你的分析脑、你的意识呢就会停止，然后你就会慢慢进入潜意识，然后再进入你的身体各个部位有所谓的能量中心。后面会讲到什么是能量中心。你把注意力放在那些能量中心的时候，有些人就是用这种。冥想的方法就治好了很多的疾病，像是阳痿啊、过敏啊、胃酸倒流啊，甚至癌症或者颈部疼痛、哦、或者是脑瘤，这些全部都靠着这个注意力放在能量中心的冥想法都治
0: 好了。哇，听懂了没有？赶紧给我冥想！如果你们阳痿的话啊，特别是那个对吧？那个谁特别激动，于看就是这方面的问题对吧？啊，赶紧啊，赶紧每天开始练习啊！好的。哈哈哈。
1: 小王教你怎么冥想，好不好？然后你每天冥想就可以治阳痿。是的，好，现在要讲能量中心到底是什么了？呃，能量中心它其实你可以对应到医学上的叫做内分泌系统，内分泌系统包含了脑下垂体啊、松果体啊、甲状腺啊、肾上腺、消化腺、胰腺跟性腺。我刚刚讲的每一个名词啊，就是都是一个能量中心，总共加起来会有八个能量中心。每一个能量中心呢，都有特定的频率，都有各自的腺体，还有独特的荷尔蒙跟专属的化学物质，甚至他们有各自的神经元。当你的意识去活化他们各自的神经元的时候，他们会产生出心智。每一个能量中心都有自己的心智，他们产生心智之后，就会产生对应的生理反应。比如说，你有一些性幻想，好了，那你就会在你的性腺的那一个能量中心去产生一些生理反应，就是他的心智，就这个意思。哦
0: ，对，我才想起那个《火影忍者》里面的八门遁甲，真的有八个门
1: 哦，说不定就是从这里给那个延伸过
0: 来的。哦，对对对对对对,对。啊！一开到八门就能获得比火影还强的能力哇！我们现在就要开始获取火影的能力了，对吧？哦呦，有逼。
1: 呃，其实这个能量中心呢，在那个印度教里面就称为脉轮。之前有没有听过脉轮？没有。呃，反正说是什么，常常听到什么开启什么脉轮啊。反正他就是在讲这本书里面就是能量中心。
0: 好，好然
1: 后他现在要细细讲，就是每一个能量中心是什么。第一个能量中心是在你的性器官的那个部位，那它包含了骨盆底啊，然后你的你的生殖器，这样它掌管的是生育跟性别认同。然后，这个能量中心潜藏着非常巨大的创造能量，它跟创意有关的，因为我们用了很多能量去创造生命嘛，所以它其实跟创造力有关。对，然后第二个能量中心呢是在你的肚脐后方略低的地方，那个地方呢，它掌管了遗胀、消化跟排泄，还有食物的分解这样。然后，这个能量中心跟人际关系、跟家庭、跟文化有关。哦，对，当这个能量中心处于平衡状态的时候，我们就会感到很安全。好，就是说，为什么
0: 然<后>我被中文式证圈围剿，就是因为我这个部分的能量没对
1: 。对，哎、欸，嗯、你很会举一反三哎。好，<的>然后来第三个能量中心呢，掌管你的肝脏跟胆囊，然后肾上腺跟肾脏那边，反正就是在你的胃、小肠跟肝脏、胆囊那那附近。
0: 那不是刚跟刚才第二个能量点不是差不多的地方吗？
1: 不一样，刚刚是有点在。一点点
0: 吗肠子也在那个地方。刚刚肚
1: 脐没有，肚脐下面是第二个能量中心，是有点像大便消化的那个大肠那边。然后现在第三个能量中心是在比较略上面，就是肝脏，然后肾脏那边。啊,啊，好的、嗯。然后第三个能量中心，它跟自我肯定跟。控制跟个人权利还有自尊有关系，跟你的意志力还有行动力有关系。就是它跟第二个能量中心不同的是呢，当你感到不安全的时候，或者是你想要很渴望某个东西的时候，你就会去利用你个人的力量来去争取它或者去对抗它。嗯、这时候就是第三个能量中心所有关的地方，这样。嗯好，第四个能量中心在胸骨的后方，在那个你的心脏跟肺还有胸腺那个地方
0: 。嗯，跟它
1: 相关的荷尔蒙是生长激素跟催产素。欸、那这
0: 个东西，我想这个东西可以让我长高吗
1: ？生长激素啊
0: ？对啊，能能长高吗？听起来好像可以长高的样子，有这么神奇吗
1: ？听起来真的好像可以长高，但是我不知
0: 道<以>。<笑>啊，如果能长高就牛逼了，我试一下，看看
1: 能不能长高。好，然后这边讲到说，前三个能量中心都是跟生存有关的，都是跟人的动物本性啊有关系的，就是比较属于比较自私的方面。但是第四个能量中心在心这边，跟爱、跟关心、还有同情、还有仁慈有关系。人性当中有包含着无私那一面嘛，那就是在第四个能量中心。对，好。然后第五个能量中心在你的喉咙的中央哦， oh. 就是甲状腺啊，然后唾液跟颈部组织那边，然后它跟表达能力有关系，嗯、就是你在第四个能量中心上一个能量中心感受得到,到的爱，你会用你的言语、你的声音去表达，就跟第五个能量中心有关系。嗯，好。然后第六个能量中心在眼睛的后方跟。头部后方的空间，就是松果体的那个地方。嗯，松果体呢，它就像是一个天线一样，它可以去接收到更高的频率，就是你身体感受不到的频率，松果体可以接收得到，因为它掌管了清醒跟睡眠。它对于可见光以外的，就是我们看不见的光的那些电磁频率都非常敏感。它掌管了褪黑激素，跟它会分泌血清素。嗯，好，第七个能量中心在头部的中央，那个地方就是脑下垂体。脑下垂体呢，掌管了你身上所有的腺体，就是这全部八个能量中心。嗯、那当这个第七个能量中心处于平衡的状态的时候，你会感觉到与天地万物和谐一致。好像这句话好像在哪一首诗里面看过，反正就是那种感觉，然后有被写成一首诗，嗯，对。然后第八个能量中心在你的头顶的上方，它是唯一一个不在你的身体体内的能量中心。明明我觉得，对，就是我觉得有点悬啦、啊，就是他说埃及人称为卡这个地方呢，在你头顶上方这个地方啊，它可以连接整个宇宙。它有一点像是人类的拥有的共同意识的那个地方吧。当这个第八个能量中心被活化的时候，你会感到自己是值得的，有一种顿悟的感觉，给你更多的洞察力。然后它可以让你下载宇宙的那些广大的知识，就是取得量子场里面的那些数据。嗯、就是虽然听起来有点悬，但是其实在很多电影里面都出现过这个场景。对对。對對好，这八个能量中心，如果是越往上面的话，它的频率就是会越高，这样。所以最低频率的就是在那个第一个能量中心，性的能量中心那边。接下来他讲到说，就是原子，我们上次讲到原子模型，现在发现就是它是应该是一团能量包围住的，对不对？对。然后原子跟原子结合在一起变成分子嘛，所以分子其实周围是一团能量，对不对？对，他们都有电磁场，然后这些分子结合起来变成一颗细胞，所以说细胞周围也是围绕着电磁场的，对吧？对。那细胞跟细胞组合起来就变成组织，然后组织跟组织组合起来又变成一个器官，所以每一个器官都是围绕着电磁场的，对吧？对。好，那器官组全部的器官组合在一起变成一个人，那所以每一个人都是被电磁场所包围的，<對>这样可以理解吗？对，好，然后他这边就讲到每个器官的那个电磁场呢，都有一些器官的记忆存在在那边，像是一个八岁的小女孩，就是在心脏移植手术之后呢，就开始梦到很多被谋杀杀害的那些梦境。然后他们后来就查到说，这个心脏的捐赠者确实是被谋杀的，而凶手一直都没抓到。然后后来他们那个小女孩的父母就带她去联络警方，然后她就跟警察说她到底梦到了哪些东西啊？最后警察就是跟着这些线线索就找到了那个凶手
0: 。哇， oh, 这个太牛逼了
1: ！对啊，超牛逼的。所以说，我们现在知道了，人每一个人都是周围都是有一个电磁场，都有能量在那边的。好，刚才讲到说，就是前三个能量中心呢，都跟生存跟人的自私的那一面有关
0: 系，就是性腺跟消化系统，然后是那个肝脏那个地方
1: 。对对对对对对，这三个能量中心呢，他们天生都可以带来愉悦感，就是可以让我们沉溺在其中，像是性行为啊，像是吃美食啊，像是跟他人交流、跟他的连接的时候，我们都可以感到很快乐嘛，对不对？对对。對当你性行为过度的时候啊。你会从第一个能量中心的周围，刚才讲到人体的周围有能量，你会从第一个能量中心的周围汲取能量，就是吸收周围的能量进来。嗯、然后当你在关心当中受到创伤，然后感到很羞耻、罪恶感的时候，你也会消耗大量的第二个能量中心周围的能量。然后当你控制欲非常的强，或者是压力非常大的时候。你会消耗的是你第三个能量中心周围的能量，嗯、那你这样子纵欲过度啊，或是消化过度啊，或是压力过度的话，你不断不断的去截取你周围的能量，那你这三个中心周围的能量就会越来越小，嗯、然后最后这些能量中心就只能够去制造出一些微弱的低频率的信号，一些能量，那你就会变得越来越不健康，这样，
0: 嗯，知道，这就是
1: 人生病的原因。哦， oh. 对，当你把你的注意力放在能量中心或者是它周围的空间的时候啊，你就是在接通跟这个能量中心连线了。然后你这时候呢，你连线之后，你要进入一个正面的情绪状态。那这个正面的情绪状态，就可以在这个能量中心的周围去建立一个更高频率的能量场，它会去加强你这个能量中心周围的能量。然后这个冥想法的重点就是主要是在于加快你的频率，因为越低的能量中心，我们知道它的频率越低，那越高就是越它它现在就是在提升你的频率。然后你没有办法用你的意志力去强迫它发生，你唯一可以完成的方式就是靠无意识的状态。你必须进入你的潜意识当中，你才可以去提高你的频率。所以，你应该要做的事情是让你的脑波先慢下来，嗯、然后结合。像扬声情绪，并且呢，你要臣服于你的自主神经系统，让你的自主神经系统去掌管这一切，因为他本来就知道应该怎么做，所以你不需要用你任何的意识去帮助他。那我现在讲能量中心的祝福的冥想法，它的细节是什么？就是它的流程是：你一开始先把你的注意力放在你的骨盆底的那个第一个能量中心，然后再慢慢的扩大焦点，放在这个第一个能量中心的周围的空间。间，然后带着最大的善意跟祝福，以及正向的情绪状态，去祝福第一个能量中心。正向情绪连接完了之后呢，再往上到第二个能量中心，然后再移转到它周围的空间，然后一样也是连接上扬升情绪。反正就是一直往上上上到第七个能量中心，都是一样的做法。好。然后，当你到第八个能量中心的时候，你必须要怀抱着感恩的情绪来去祝福这个能量中心。逐一祝福完八个能量中心之后，请你平躺休息至少15分钟，放松，然后臣服于你的自主神经系统，让你的自主神经系统去修复你的身体。好，大概今天就讲到这边，欢迎你吧
0: 。好的，好，现在我们来讲一下这个关于我们庭审这个后续的故事，对吧？大家都知道啊，上次我们这个形势很不乐观，对吧？这一次呢，啊也没好到哪里去。现在呢又开始庭审，过后呢，首先他们在庭上面对不对？那个他们现在就已经差差不多开始做判决了。然后呢，那边检察官就是坏人，对吧？坏人那边他们呢就在法庭上啊就。他们就先拿出来一个所谓的文件，那个文件上面呢，就是讲了这个法律、这个程序该走什么样的程序，该怎么判，对吧？那个呢是一个指导，但是呢，那个东西基本上呢没有被用过啊。为什么没有被用过呢？因为呢，这个就是走走个形式啊。如果按规矩办事的话呢，他们就不能达到他们的目的了，对不对？他们的目的就是什么？要把这些人全部定罪。啊，之前我们也讲过，为什么他们很急于的要把这些人定罪啊？他们可以隐藏证证据，可以捏造证据，可以威胁证人，啊，可以跟这个 FBI 还有警察联合起来篡改一个案件。他们之所以能够这样做的原因，话，或者说他们的动机就是，只要成功逮捕了一个人，成功的起诉一个人，把他们定罪了，他们就相当于是赢了。只要他们一赢。有时候只需要一个案子，他们就可以在比如说司法部门或者是 FBI， 就可以一下就升到天上去，啊，就可以得到财富，得到权利，知道吗？你就可以指挥 FBI 了，<们>说不定
1: 就是为了他那个那个三职，就这样子乱搞吗对
0: ？对，就这样的，他们就这样乱搞，<们>非常非常的牛逼啊！这个就是在美国就这个样子的，对吧？好，然后呢，这里呢，他们就开始。呃，讨论这个案情，对吧？好，之前我们讲过啊，他们在这个呃案子里面呢，首先啊，他们只给了这个被指控的人一个两页的一个总结，这个总结还不能在法庭上当成证据成交。然后呢，嗯、呃，故意隐藏了布雷迪材料，就是能够证明这个人他无罪的材料全部隐藏了。他们在法庭上的法律定义，对吧？小王对法律有研究，对吧？法律定义上面，他们就把法律定义都给改了。他们怎么改的呢？首先，我们之前说到啊，重复一下，就是他们这个案情是怎么回事呢？就是那个伊朗公司，然后呢，胁迫、诱惑、强制，就带有这种这种色彩的一个交谈吧，让那个小的 M 公司。来给他们的那个当时的创造出来的皮包公司子公司叫做 LJM， 对吧？在那个公司里面投资，啊，之前我们也说过呢 ，LJM 公司它的 CEO 就是那个伊朗公司的 CFO， 对吧？所以说他这个就有问题，这个职位上的分配就有问题。然后呢，当时伊朗公司说，呃，你们这个 M 公司，你们呢就帮我们一个忙，什么忙呢？我们呢，在尼日利亚那边，啊，有一个船，那个船上面呢，有我们在那个尼日利亚建，嗯、呃，电力公司的一些设备或者一些什么财产之类的，对吧？你们把把那个船买买过去，然后投资，投资过后呢，我们会在半年内把那个船买回来，你们就不会有损失嘛，对不对？或者是我们找一个其他的人把那个。呃，船卖给另外的第三方，啊，反正你最后这个不需要担心赔钱的问题。然后呢，那个 M 公司，他就把这个船给买了，就投资了这个船。但是后面这个伊朗公司没有把这个船买回去，对吧？然后现在他们就在说，好，你如果同意了，对吧？要让这个船买回去的话，但是呢，他们又没有买回去，你觉得是谁的错呢？对不对？你可能会觉得是哇，这个是伊朗公司的错啊，因为他说他要买回去，但是他没有买。好，但是呢，现在这个检察官说没有，这个就是那个 M 公司的错。为什么呢？因为你知道他买回去，但是你没有主动的卖回给他，然后呢，你就跟他达成了一个阴谋，什么阴谋呢？你就是故意不卖给他，然后呢，帮他做假账。好，现在呢，他就说什么呢？说。而、啊、你们当时是不是说要把这个东西给他卖回去？然后他说是，好，这个就已经构成阴谋了。然后他说什么呢？说你，呃，当时是不是有一个？他用的是英语的吧 ？Understanding 是你当时有没有一个概念 ？Understanding 说这个东西会被卖回去。然后他们之前胁迫了证人嘛？他们之前就问啊。根据这个 understanding， 你是不是就可以呃确定当时他们又在讨论这件事情啊？你就知道这个法律上都是讲究字眼嘛，就抠字眼嘛，对不对？然后当时他们就通过加这个 understanding 这个词，就把这个阴谋、密谋、合谋这个概念就给延伸了。他们就说，呃，本来是要说什么呢？你跟他合谋要干一件非法的事情，对吧？这个合谋这个过程这个概念。是根据嗯、呃、什么来定义的呢？之前的法庭都是根据另外一个定义来定义的，对吧？他这里凭空就捏造了一个词 understanding， 然后他就说，嗯、呃，这个 understanding 就是密谋，他就这样把定义给改了。这个大家都知道，在美国是海洋法，对吧？就是说表面上是海洋法，跟之前的案例是有关的。但是呢，在美国之前没有任何的案例定义这个阴谋合谋是用这个 understanding 这个词来定义的，对吧？然后呢，他们又呃加一些词语，什么呃，你有没有这个知识啊，有没有了解啊什么的，这么加词进去，然后就说，你看到没有，他已经承认这些词了，所以说他承认他们密谋了，这个人已经承认了，就这样的，知道吗？然后呢，啊、这个法官啊、呃，他也完全没有说出任何的反对意见，他也觉得这个事情是可以的，这个事情我认了啊，他就是合谋就是密谋啊，反正这个是法律上的东西了，对吧？你可能听不懂，对不对？就是让你听不懂，你听不懂了，他们才好在背后做手脚，就跟那个美国公司的情况是一样的，知道吗？好，他们呢，就是说，如果你承认了自己跟这个伊朗公司合谋的话呢，我们就可以给你定罪了。好，然后呢，他们就进入了这个法庭上冗长的辩论，对吧？他们就是表面上装的十分的好，就是嗯，领带呀、啊、西装啊什么的，对吧？然后呢，就操纵陪审团。他们最擅长的事情就是操纵陪审团。好，大家说什么呢？说啊，哎呀，这个陪审团的各位老大爷、老大妈、各位美女帅哥，对吧？你看，他们现在已经自动承认了，啊，他们在跟这个伊朗公司合谋做假账。他刚才也自己都承认了，他说他知道这个事情，对不对？啊，所以说你们看这个事情该怎么办吧？啊，就就通过这这种方式。但是他这种方式有个问题，什么问题呢？就是说，他当时说这个伊朗公司和 L M 公司合谋，他们做假账，对吧？但是，他这个做假账这个事情是他臆想出来的，他没有实实际的证明是他们在联合做假账，因为根据当时的情况，什么呢？他们签订了一个商业的协定，就是他们决定说好的。你让我投资，我就投资，然后呢，过两个月你买回来，我就卖回来给你，对吧？这是一个完全合法的事情啊，对不对？你如果要证明他们犯法了，你就必须要举出来他们到底犯的是哪条法。你不能说他们合谋起来干一件合法的事情，然后就说他们犯法了，这个完全说不通嘛，对不对
1: ？那这样全世界的那个合法商业协定都是谋密谋啊
0: ？<笑>对对，就是这个就是这个东西，对吧？当时鲍威尔他在书里面说着，就说。你这样对吧？谁都可以犯罪，啊，就是那些检察官为了赢，为了拿到一个胜利，他们就可以这么的去改法律、修改法律，知道吗
1: ？我我觉得主要还是法官的纵容，哎，是法官为什么可以让检察官这样乱搞
0: 啊？这个就是鲍尔说的重点，就是什么呢？在这个庭审里面，他都说这个根本就不能叫庭审，知道吗？就是所有的法官、陪审团、媒体、风向全部都在那那边。而且这个事情荒唐到什么程度？当时鲍威尔在看这个案子，他的这个记录嘛，对不对？这个案子，嗯、呃，当时他们在庭审的时候呢，有很多的错误，而且是法律上的错误，知道吗？就是说，嗯、呃，通通常情况上来讲的话，一个法律程序中出了一两个错误，这个案子就会被取消掉或者是重审，对吧？但是在这个案子里面有无数的错误，无数的错误，就是都不知道从哪开始吐槽，知道吗？啊、这些这个错误加在一起，就造成了啊，这个法官就让这些人全部呢就被判刑了，就就被定罪了。啊，而且他说错误，对，是法
1: 官故意的吧？不是法官
0: ，不只是法官，就是这个检察官这个团队啊。他们就故意，刚才说了嘛，他们隐藏证据，就是有很多的对这个他们控诉的人有利的证据，他们故意不放出来，然后呢，他们故意不给陪审团说有这些证据。而且呢，中间还有，嗯、呃，之前他们提交给证监会的证据，提交给司法部的证据，然后他们的医美、哦、全部都没有提交出来所。所以这一
1: 切就是让法官会去采信检察官那种解扭曲法律的说法，是吗？所以法官也算半无辜吗？就是因为他没有看到那些有利的证据，所以他就是会被影响到。嗯、然后法官跟<就>他们
0: 是一伙的，因为法官哦，因为这个过程中有很多不符合程序的做法，然后呢？反方律师提出来了，但是法官没有理，就是这样我们说过的嘛，<对>就说他们说要强制要求，呃，我们提交布雷布兰迪,布迪证布雷迪证据，然后法官没有理，就是没有拒绝，但是呢也没有说同意，然后这个事情黑不提白不提就过去
1: 了，啊
0: ，懂了吧？好绝望哦，对，然后现在我们就有重点了，就是说最后在这一系列。糟糕的程序下来，这些人都被定罪了。但是其中有些在 M 公司工作的人没有被定罪，为什么？你知道吗？就是因为那些没有被定罪的人，他们的律师都是那种很政治正确的律师，比如说是有肤色的啊，就是跟这个陪审团关系很好的。他他还说跟陪审团什么调情、打情骂俏，然后呢博得陪陪审团的喜爱。然后跟法官也有这种交流啊，就是在情感上就已经捕获那些人了。特别是像我们之前说的吉姆，对吧？吉姆·布朗，吉姆，他根本就不在那个电话会议里面。就是当时他们协商这个啊、呃、投资船，然后呢过几个月买回去这个事情，对吧？那个吉姆，我们之前说了嘛，他根本就不在这个电话会议里面，他都没有参与这个电话会议。但是他就被控诉是这件事情的主谋，因为什么？因为他是 M 公司的高层。他是一个高管，然后然后
1: 又没有找到一个颜值高的律师，是吗
0: ？有可能，有可能，对他们就集体的败诉了，而且是败的根本就没有任何的机会可以反过来，因为所有的这个风向都不利于他们嘛。你就看到美国的法庭在这个时候，对吧？他不看证据，他也不看道理，对吧？他有很强的一个目的性，你就不知道那个检察官他到底跟那个。法官背后是怎么勾兑的
1: ？他们都是念同一个法律学院出来的，又在同一个地方受训，
0: <笑>有可能非常有可能对的，就这个样子的，对。不
1: 是有可能台湾就是这样，就是在同一个地方，法官跟检察官同一个地方受训，然后出来才分发的
0: 。哦，有道理。<笑>我一直在说这个学校，特别是那种什么所谓的常春藤学校，我一直觉得他们是一个邪教，对吗？就是一个小团体，互相吹捧，互相。密谋一些事
1: 情，嗯，哎，你这个案子是几年的案子啊？
0: 就是两千年前后吧，大概是两千年前后，还不到十多年。哦、他这个好像是二零零几年就开始判，然后呢，二零一八年、二零零八年到二零一一零一零年，还是后后面就是最近十多年的事情
1: 。哦，
0: 然后更牛逼的事情就发生了，什么呢？这个人啊，他被判刑了过后，被定罪了过后啊，没被没没,没被判刑，但是他被定罪了。接下来就是讲这个判刑，对吧？他在被定罪的时候呢，接到了他自己律师打来的电话，你知道那个律师给他说什么吗？他自己的律师给他说<吗>说，嗯、呃，不好意思啊，我们这个你这知道啊、呃，这个案子输了嘛，对不对？你被定罪了吗？啊、呃，那我们现在呢要谈谈这个费用的问题。然后呢，这个吉姆就想什么什么费用的问题，对吧？因为之前这个案子他是谁给钱的呢？是他的公司给钱的，因为这个公司的人都被诉讼了嘛，所以公司一直在支付律师费，对吧？他说、嗯、我为什么要给钱？不是公司在给的吗？然后那个律师啊，就是很冰冷的语气啊，他们之前一直在打官司，打了很多年嘛，对不对？也不是很多年，反正打了几年，然后他们一直都关系很不错。但是突然，那个律师就变得很冰冷，就好像不认识他一样，知道吗？就说，呃，那个这个钱啊，呃，你必须要给啊，因为,为什么？因为你公司不给了，所以呢，我们要谈一下你这个几十万的这个律师费。然后呢，啊，对，几十万的律师费就他自己来出啊。然后呢，他说怎么我公司就不给我公司要给的呀，对不对？然后那个律师给他说啊，这个问题呢是这样的。因为呢，这个你这个对方赢了检察官，对吧？那个检察官之前我不是说嘛，就是这个公司为了要配合美国这个司法部跟政府部门，他们就跟这个部门签订了一个协议，什么协议呢？就是说，如果他们不签协议的话，他们就会被那个检察团发诉讼书，对吧？只要那个诉讼书一发过去，那个公司就会倒闭。因为没有人会给一个官司缠身的公司做生意嘛，还是什么样的，我不知道。反正那个起诉书一发出去，公司就会倒闭啊。嗯。所以他说，呃，那个检察团就说，啊、呃，是不是不想收起诉书，就跟我们美国政府签一个协议呀、啊，对吧？他们当时签的协议就是什么，就是那个 M 公司会做任何美国政府或是那个检察团想让他们做的事情，包括提交公司内部的资料啊，对吧？或者什么什么的，对吧？然后这个时候就包括什么呢？就是那个检察团。就跟那个，嗯，公司说，你们不准给你们的员工支付律师费用了，那个公司就不敢给这
1: 个金主
0: 帮他支付律师费用了，啊、就是要让他坐牢，要让他赔钱
1: 。啊，所以他起诉的是公司内部的人，没
0: 有起诉公司哦。都起诉了，全部都起诉了。嗯
1: ，不是，你不是说他们签好说你，你如果照我做的，我就不寄起诉书给你，那为什么他们后来还被起诉、
0: 嗯？不，起诉书是起诉书，起诉是起诉。就是一个是 indictment， 另外一个是诉，哦， oh, 就是应该算是
1: 那种诉讼公告之类的吧
0: ？对，诉讼公告之类的，对其诉，就是
1: 让大家知道这个关这个公司被起诉的那种公告
0: 。对对对，但具体的法律意义我还没有完全的理解， oh. 但差不多是这个意思
1: 。哦、oh. 嗯
0: ，总之他们就可以利用这个法律程序来做他们想做的事情啊。然后呢，这个吉姆一接电话，对吧？哇，这个律师费要我自己出，然后我还要坐牢，但是我什么都没做呀，对吧？我当时电话会议我都不在，对吧？然后公司他们自己做了一个完全合法的事情，但是那个公司他自己不把那个船买回去，然后呢，他就相当于犯了重罪，他是犯了这个欺诈罪，对吧？商业欺诈这个罪是很严重的，嗯、对吧？所以说他最后。赔了时间，赔了钱，然后呢，一直都处在高度的焦虑状态当中，啊，这个就是他现在经受的事情，嗯、这个就是那个律师检查团他们取得的胜利，对吧？就为了自己能够晋升，就把别人就呃送到监牢里面去，这就是为什么那个贺锦丽。这是我自己想的啊，这不是书上说的。这就是为什么贺锦丽他之前要把那么多的黑人送进监狱，就因为他们抽大麻，但是他自己也抽，根本就不是因为大麻，哦、就是因为他如果能送很多人进去的话，他自己就有升职的机会，懂了吧？哦，
1: 靠腰哦
0: ，对，所以为什么这么多人？因为犯了一点点小罪就被送进监狱了。但这制
1: 度很变态哎！是
0: 的，非常的变态。本来制约这个制度的，我们说过，就是检察官应该会受到惩罚。但是现在的问题是，检察官不会受到惩罚，检察官就随便找一个人。因为，呃，美国的法律或者是任何一个法律啊，学学过法律或者是稍微对对法律有点了解的人，可能会知道这个问题。什么问题呢？就是。我们都知道，你没有听过一个说法，我们每天其实都在犯各种各样的罪。如果真的要查你的话，你可能就会犯一些罪，对吧？比如说，有时候会听一下音乐，这个可能会有版权问题，对吧？有些时候会在网上，嗯、呃，发表评论，会会这个言言论会产生什么样的法律问题，对吧？你每天都会犯各种各样的法律，只是没有没有人追查你而已。所以，对检察官来说，他们只要了解某一个法律，他们想把谁送进监狱，谁就会被送进监狱去。然后呢？只要有人进监狱，他们就可以晋升，就是他们的成功是建立在毁掉别人人生的基础上
1: 。对啊，好变态哦
0: ！对，有可能美国是这不，美国是这样对吧？有可能其他国家很多国家都是这样子的，通用做法。这个就是今天做到的东西
1: 。啊、好的
0: 。啊，大家就知道现在美国这个对吧，有多么的操蛋了对吧？不要惹检察官对吧？检察官他的权力是无限大的，不受制约的。然后他们如果跟法官勾兑在一起，你根本就没有机会赢。你就算是律师都没有机会赢，啊嗯
1: 、好，就到这儿吧。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助链接在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道——低级黑小明游戏 Gaming。也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。